0: Ez reklám volt, jó volt. Szerbusztak, üdvözöllek benneteket! Rácz Brigitta vagyok, a femina.hu főszerkesztője. A mai vendégem azt vallja magáról, hogy komoly felelősségnek tartja, hogyan beszél, milyen szavakat használ, mit közvetít. Kedvenc műfaja a mély interjú, de Weboldalán és Facebook oldalán többek között olyan hívó szavak is olvashatók, mint workshop, coaching, felsővezetői fejlesztés, önismeret, stílus, bizalom. Egy szóval, mai vendégem Szilinóra. Szerbusz, Nóra.
1: Szia, Brégi, mindenkinek üdvözlet, megderű.
0: <gül> Nóra, a képernyőről ugyan eltűntél azonban nagyon is itt vagy velünk, számtalan dologgal foglalkozol újságíróként, pszichológusként, tanárként. A magánéletedről most még nem is beszéltünk. Az elmúlt 25 évben rengeteg történetet, embert, sorsot ismertél meg. Hogyan hatottak ezek rád? változtál leáltaluk? általuk? Miképp csapódtak ezek a történetek le benned?
1: Nyilván, hogy rajzolt vagy faragott rajtam a 25 év maga, hiszen az évek múlásával azért érik a személyiség és érik a személyiséget hatások, de az, hogy ahogy fogalmazni szoktam, több mint ezer sors folytat rajtam. Biztos, hogy, hogy a személyiségemet és a gondolkodásmódomat és a szemléletemet alakították, Nagyon nagy gazdagságnak tartom egyébként, hogy olyan nagyon sok ember nyílt meg nekem, és olyan sok és nagyon sokféle emberrel gondolkodhattam együtt a sorsfordulókról, döntésekről, választásokról, hiszen engem az ismert emberek, vagy a híres emberek, vagy akár a hírhett emberek kapcsán is mindig az érdekelt, hogy hogyan váltak ők ki a tömegből, hogy egyszer csak a nevük ugye valamilyen jelentéssel bír a közönség számára. És nem csak a csillogást akartam mindig megmutatni, sőt, hanem a fény mellett az árnyékot. Volt az őszintén Szilinórával című műsor, ott az egyik kollégám viccesen azt mondta, hogy lehetne a műsor alcíme, hogy rossz az imidze, jöjjön el Nórával beszélgetni. Mert hogy tényleg én ilyen... Olyan emberközeli próbáltam tenni a, akár sokak számára olyan elérhetetlennek tűnő, vagy piedestálon álló sztárokat, celebritásokat. És hogy mit változtattak rajtam, azt hiszem, hogy az, hogy én egyetlen díjat kaptam, a Tolerancia díjat, annak csak azért örültem, mert egyébként azt hiszem, hogy a, a toleranciámon változtatott például sokat. Nevezetesen, hogy már nem 180 fokban, hanem 360 ban vagyok nyitott. Azt tanultam meg, hogy nagy betűkkel és vésve, hogy mindenki más, és ez nem jelent jobbat vagy rosszabbat alapjában, hanem különbözőséget. És én Igyekszem nem ítélkezni, vagy nem prekoncepcióval állni, nem csak a beszélgető társaim, hanem az embertársaimmal szemben, bármilyen találkozásnál. Tehát igazából nyilván az érzékenységemen is csiszolt, a gondolkodásomat is mélyítette, de ezt a nyitottságot mondanám, vagy emelném ki talán leginkább.
0: Most, ahogy így erről meséltél, eszembe jutott a keleti Éva, mondta egyszer azt, amikor faggatták róla, hogy mitől ilyen nagyszerűek a a fotográfiái, hogy valószínűleg attól, hogy hogy ő igazából mindig az embert kereste a, a képeken. És ahogy így beszéltél... Azt érzem, hogy valahogy akár a Pásztor Erzs is nagy interjú, de most nem kezdem el felsorolni, mert egyszerűen végtelen mennyiségű, nagyon hát, komoly, mély interjút készítettél, hogy, hogy talán ez lehet a kulcs, ahogy mondod, hogy, hogy nem rettentél meg, hanem az embert kerested mindig mindenben. És hogy alapvetően én mindig
1: arra figyelek, aki velem szemben ül, Hogyha a hétköznapi kommunikációban jobban tudnának az emberek figyelni, ez fejleszthető. Az aktív figyelemről beszélek, a ráhangulódásról, hogy televíziósként lehet úgy létezni, hogy hogy a néző azt érezze, hogy figyelj, itt vagyok, itt vagyok én a képernyőn, és egyébként itt van velem valaki. Én meg ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nekem a láttatás sokkal fontosabb volt, mint a látszás. Tehát, hogy az én üzenetem a nézőnek az volt, hogy nézd, itt van velem ő, és én igyekszem megmutatni neked a kérdéseim által. És a kérdéseim azok nyilván magamon átszűrődve fogalmazottak meg, de igazából a másikból kiindulva. Tehát az ívét, azt körülbelül végig gondoltam a beszélgetéseknek, és nagyon felkészültem, de minden idegszállammal arra figyeltem, amit ő válaszol, hogy abba kapaszkodva, azt tovább gondolva menjünk együtt tovább. Nem véletlenül szoktam úgy befejezni az az előadásaimat, most már azt is, de az interjúimat, hogy gondolkodjunk így együtt legközelebb is. Tehát, hogy én igazából nem beszélgetéseket készítettem, vagy interjúkat készítettem, hanem hangosan együtt gondolkodtam
0: emberekkel, róluk, önmagukról. Talán amikor úgy nagyon berobbantál a köztudatba, és nagyon népszerű lettél hirtelen, előtte is dolgoztál ö, újságíróként is, ugye az Alföldivel vezetett ö, RTL reggeli. Mm. Jól, jól emlékszem erre a pontra, Igen. hogy ez hozta meg azt az Igen. elsőbről erejű áttörést, akkor egy nagyon újszerű dolog volt ez a fajta gondolkodásmód, amit most húsz évvel később is mondasz, és rettenetesen fiatal is voltál ahhoz, hogy egy ilyen típusú gondolkodásmódot bevigyél, és ö, életre kecs, illetve hiteles legyen egy kereskedelmi televízióban. Inkább igen, ez a, ez, a, ez a jó megfogalmazás, azt hiszem, vagy a találom megfogalmazás erre, hogy, hogy ez ezt azóta is fejleszted és tovább, és ebből fakad-e az is, hogy a Facebook oldaladon például a követők nem csak a szakmaiságodat, nem csak a tudásodat emelik ki, hogy de jót kérdeztél, de érdekes volt, milyen nagyszerűt írtál, hanem a valahogy lelkileg is kötődnek, megbíznak, tehát nagyon sokszor hallom, én nem hallom, olvasom a Facebook oldaladon például, hogy, hogy milyen nagyszerű a lelked, milyen nagyszerű ember vagy, mennyi mindent adsz a követők számára. Ugye ezek így mind-mind-mind benne lehetnek abban, hogy az ország ennyire ragaszkodik és ismer, és keres még mindig, annak ellenére, hogy a látványos nagyképernyőről lényegében már lejöttél. Aztán majd persze beszélünk arról is, hogy mi van most, mert nagyon sok minden van, és folyamatosan találkozol ugyanúgy az emberekkel.
1: Hát most szerintelenségnek tűnni, tűnne, hogyha ha erre. Hát ez olvasható, igen. Tehát ott van. Abszolút, igen. Erre azért vagyok büszke, vagy azért tölt el jó érzéssel, mert azért sokan ott az oldalon olyanok, akik azóta már személyesen találkoztak velem közönségként, mióta pódiumon állok, és és talán sikerült őket megérintenem. És talán kiderült az azonosságom, Tehát... A képernyő azért nem annyira sok dimenziós, mint magunk vagyunk. Ott az csak valamilyen szerep. Az Alföldi Robi melletti szerep is egyfajta műsorvezetői nem játék volt, de megvolt a formátum, amiben egyébként lubickoltam, de három-négy perces beszélgetéseket végeztünk. Az más, mint egy félórás mély interjú, vagy más, mint egy egy órás előadás de hogy akik találkoznak velem személyesen, meg lepődni, hogy magasabb vagyok, mint gondolták, valahogy kisebbnek sejtettek a képernyőről, vagy még törékenyebbnek. de hogy egyébként a gesztikulációm, amit valaki nem szeret és túl soknak tart, az ugyanolyan az életben is. A, a humorom azt talán jobban kiderül egyébként színpadon, mint a a beszélgetéseimben, mert ott nem az, az oldal volt szükséges. De hogy azt hiszem, hogy egész egyszerűen én nem mutatok mást, mint ami vagyok. Tehát ahogy én föltettem olyan képet is magamról, ami előnytelen, direkt azért, hogy ne legyen ez a vetítés, amit azért, lássuk be, sok közszereplő csinál, vagy a nagy fájdalmam volt akkor, egyszer megosztottam, vagy hogyha elcsendesedni vágytam a fájdalomokán, akkor ezt megmondtam, vagy megindokoltam. Tehát, hogy én nem csak a, a, a jó pillanatokat igyekszem megmutatni, hanem akár amilyen a, a az élet a sokszínűségét. Nehéz ez a Facebook egyébként, meg én kezelem az oldalt, Őszintén szólva volt arra próbálkozás, hogy valaki segítsen nekem, de rájöttem, hogy vagy bízom abban, hogy van egy olyan fajta szóhasználat, vagy egy olyan stílus, vagy egy olyan fogalmazásmód, ami, ami a sajátom, vagy felismerhető, és kibukna, hogyha más fogalmazna meg bármit helyettem, akár mondjuk egy eseményről rólam, vagy hogy nekem kell ott lenni, akkor vagyok hiteles, nekem kell megfogalmazni, mert az a Nóra, az a hiteles, amikor írnak nekem, akkor van, hogy megkérdezik, hogy ez eljut-e a Szilinórához. És akkor szoktam mondani, vagy válaszolni, hogy a, a Facebookon jövő üzenetet is én olvasom, vagy ha a honlapomon keresztül írnak nekem, az is nálam landol. Tehát, hogy nincsen beépítve valaki, aki ezt kezeli, ez néha nehéz is, de de talán ezt a közelséget érzik, hogy hogy tényleg én vagyok, és kész.
0: Ilyen vagyok. Igen, és az is látszik a Facebook oldaladon, hogy a magánéletedből is pici szeletkéket megmutatsz, és, és beengedsz. Például, Ugye két éven nagyjából, hogy elköltöztél Budára. Az is kiderül a Facebook oldaladról, hogy egy, egy nagyon kedves, szinte ilyen tündérbirodalom helyen élsz egy gyönyörű kis parasztáz, pici szép kert, kutya, macska, öm, zöld, békesség, nyitottság. Mennyiben változott Nem meg... Nem a... Budára költöztem. Ne, bocsánat, Budát mondtam? Igen. Budáról. Úgy értettem, hogy Igen. Budáról elköltöztél, mert pont ezt szeretném volna kérdezni, hogy, hogy mennyiben változott meg az életed, hát azért szinte ott, tehát oké, okay, szombathelyről elköltöztél, egyetemre jártál, stb., de, de hogy alapvetően a felnőtt léted az Budán tehát a, már a tudatos, felnőtt, amikor karriered volt léted, azért az nagyjából Budán éltél, igazából már szinte kötöttél Budához, és mi azért ez, ez hogy hirtelen így kimegyünk, és, és hogy belecsapunk a lecsóba, és azt mondjuk, hogy ezt ne zártuk, és jön egy, egy szinte falusi élet. Gyütment vagyok. Hogy ez hogy van? Nem nehéz bejönni, kimenni ezt, leszervezni, oda annyit, hogy megérte ez a, ez a hatalmas, nagy váltás? Ha őszinte vagyok, akkor ebben volt
1: olyan értelme vett kényszer is, hogy én a, a válásom után sok éven át bérelt lakásban tudtam élni, mert nem tudtam egzisztenciálisan úgy talpra hogy hosszú éveken át, hogy a két fiamnak azt az életszínvonalat biztosítani tudjam egy vásárolt lakás mellett, tehát döntenem kellett, hogy van külön szobájuk, és akkor azt csak én egy bérelt lakásban tudom garantálni, vagy veszek egy másfél szobás lakást, ahol zsúfolódunk. És én inkább, bár sokan nem értettek egyet ezzel, úgy döntöttem, hogy legyen, legyen a tér, meg legyen a, legyenek meg a díszletek úgy, ahogy megszokták, vagy ahogy én szeretem. És amikor az a pillanat eljött, hogy gyakorlatilag mind a ketten átléptek a küszöbön nevezetesen egyetem költözés eljött, akkor tehettem meg azt, hogy a, mivel a napi logisztika reggelenként már nem kötött ahhoz, hogy iskolába vigyem őket, és mint oly sok ma taxis ö, működjek, hogy ugorjak egy nagyot, és hogy viszonylag olyan a messzebb költöztem, mert itt is volt egy anyagi korlát, ahova kimegy egy, be, egy busz a Szélkálmán térről, ott drágábbak az ingatlanok, mint ahol ugyan elmegy a hév valameddig, de át kell szállni. Én az elmegy a hév valameddig, és át kell szállni távolságra költöztem, ahonnan nehéz bejárni reggel nyolcra, Nehéz hazamenni négy körül, de igyekszem úgy alakítani az életemet. Természetesen ez nem mindig sikerül, de igyekszem úgy alakítani, hogy tíz körül induljak el, és inkább este, úgyis sokszor este dolgozom, akkor már nincs gond a hazamenetellel, vagy épp szembe jövök befele a forgalommal, mert délután jövök, amikor mások éppen hazatartanak. De Ez az áldozat egyrészt megéri, másrészt végtelen békét ad nekem az a kis házikó, amit megtaláltam, és most két év után, igazán most az elmúlt fél évben alakítgattam rajta már annyit, hogy hogy egyre inkább az én második bőrömmé vált, hogy már lett sajátos, mármint a sajátost az én rám szabott konyhám, hogy a bútorok is vándorolnak, végre helyükre találtak. Hogy egy rengeteg tárgytól rengeteg elbúcsúztam, mert kiderült, hogy nem találnak itt helyükre. Elengettem őket sokáig, ilyen kapaszkodós voltam, óriás lomtalanítást csináltam, ruháimmat is, amiket a, visztem magammal az albérletből, jó szolgálatba a két házalodébb lévő önkormányzat melletti jó szolgálati irodába, hogy Családoknak odaadják, kiosztogassák. Tehát így most úgy letisztulgat, és hála isten az előző tulajdonos is szerette a búja kertet, így aztán azon sokat nem kellett alakítanom. De, de van egy zseniális kertész, aki két hetente azért a nagy munkát vagy a, a nagyobb ábránjaimat segít megvalósítani. Nekem ez egy új anyaméh lett és vágytam kutyára. Az 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 érdekes, hogy hogy én mondjuk négy évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt azt vizionáltam, hogy tévét nézek, és ülök egy fotelba, és így pont a kezem magasságában van egy kutyafej, amit vakargatok. Az a kutyafej egy óriásna utszerfeje volt ezen a képen, amit így elképzeltem. És... ott ül a másfél éves kiralki egy sóbors óriás És tudod, mi az érdekes, hogy én nem felejtettem el, hogy én erre mennyire vágytam, és figyelem magam, hogy még mindig, amikor hazamegyek szinte, köszönök, hogy a házikom és euh, miközben létezik a hedonikus adaptáció a pszichológia szerint, tehát, hogy egy idő után természetessé válik, ha valamit megveszel, és mindig van jobb, mindig újabbra, és újabbra vágyunk. Erre szoktam az előadásaimban is utalni. Én igyekszem figyelni arra, hogy, amint Seffer Erzsébet mondott, hogy naponta megéljem azt, hogy vágyak arra, ami van, és euh, ennek az örömét euh, ne feledjem. Tehát amikor reggel kimegyek a kis ficakba, egy kis zugba kávézni, és körülnézek, hogy, hogy derüvel indul a napom, pedig nem történt semmi extra, csak odaülhetek azzal a kávésbőgrével, és ott ülhetek én, és azt látom ott magam körül, amit szeretek.
0: A, az anyamére visszatérve, és a, a kis ficakodra, hogy... Hogy egy pótolhatatlan veszteségért ö, téged. Hát idén tavasszal erről egy picit, ha megengedett, kérdeznék. Én szombathelyen értem néhány évet, és édesanyát fogalom volt Olga ö, szombathelyen. Ő Ezt egy tudtad? ikon stí, stílus ikon volt, ö, és szerethető. Tehát, hogy, hogy nem csak felnéztünk rá, hanem, hanem valahogy, hogy ő képviselte ott nekünk a, a nőiességet. Tehát, ahogy a franciáknak volt egy Bridget Párdójuk, nekünk volt egy... Olga. Igen, igen. És, és a Facebook oldaladon is például most ez, a, amit kitettél egy néhány napja talán, a, egy gyönyörű, szép, ívű, régi, száz év fölötti lámpa, ami ugye szintén édesanyjától érkezett, és egy nagyon-nagyon erős kötődés volt közöttetek, ahogy én tudom, szinte napi kapcsolatban, nem is szinte, hanem konkrétan napi, napi kapcsolatban voltatok. Egy nagyon nehéz időszakon is vagy túl. Még hogy, benne. Illetve nem is túl, hanem benne. Hogy, és nagyon sok workshopot, elengedés tekintetében a szorongás tekintetében nagyon sok segítséget adsz az embernek embereknek hogy amikor egy ilyen tragédia ér egy ilyen segítő embert az hogy is fogalmazzak hogy hogy lehet abból egy picit kilépni hogy tud azokkal a módszerekkel amit ő tud tud tud-e egyáltalán saját magán dolgozni Hát
1: én én nem szégyellem, és nem szégyeltem soha életemben, hogyha úgy éreztem, hogy segítséget kell kérnem, felismerve a saját határaimat, hogy meddig és mennyit vagyok képes elvinni egyedül, vagy megoldani egyedül, és most lelki dolgokra gondolok, és... Édesanyám május 1-én ment el, még májusban nagyon sok munkám volt, és meg akkor ugye az embernek sok tennivalója is akad, és akkor terápiásan azt éreztem egyébként, hogy nagyon jó, hogy dolgom van, mert nem vagyok be, nem a saját életemben voltam benne, hanem színpadon mások életében voltam benne, és a, a munkaterápia segített az első hónapban de aztán persze sokan nem értették, hogy hogy vagyok képes dolgozni. Én azt gondolom, hogy mindenkinél másként működik a gyász, hogy a szakaszok hogy jönnek, és ebben se ítélkezzünk, ne véleményezzünk, mert mert nem tudjuk a másik cipőjét a tekintetben sem felvenni. Aztán június vége felé éreztem, vagy közepe felé, hogy olyan, mintha így tolnám magam előtt, akkor már nem éhes voltam a munkára, hogy vigyen el, vigyen el, vigyen, léptessen ki ebből az egészből, hanem azt éreztem, hogy ki kell tisztítani a napjaimat, és, és önmagammal kell lenni, és elkezdeni, elkezdeni ezzel valamit kezdeni, illetve ez így nem is jó szó, arra jöttem rá, hogy hagynom kell, hogy történjen bennem, bármi, aminek történnie kell. Hogy hirtelen jön a sírás, akkor megengedhessen magamnak. Ha nincs kedvem felkelni, akkor megengedhessen magamnak. Ha nem tudok éjjel háromig elaludni, akkor megengedhessen magamnak. Nyilvánvaló, hogy ezek nagyon szenvedős és csendes és nagyon kevés emberrel beszélő hetek voltak, aminek aztán eljött az a pontja, hogy azt éreztem, hogy szakemberhez kell fordulnom, mert megrekedtem a, az értelmetlenségében a nincsnek. Tehát a, 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 ebben az egészben, és azt is tudtam, hogy, hogy, nekem, hogy én alapvetően szeretem az életemet, vagy szerettem az életemet, és vissza kell valahogy ehhez találni. És mivel édesanyjának egy nagyon szép búcsúsztatót csináltam, és aztán az, az ő akarata, végakarata is nagyon szépen teljesült, csak kicsit később és késve, de akkor valahogy szintet tudott lépni a lelkem. És bár ott augusztusban is le kellett mondjak még munkát, de szeptembertől már nem a külső hiányt érzem elsősorban, hanem furcsa módon elkezdett inkább bennem létrejönni ő. És ezek a tárgyak, amiket egy-kettőt elhoztam, például még erősítik a jelenlétét. És még azt a fotót nem tettem ki, és lehet, hogy soha nem is fogom a Facebookon, de amikor utoljára voltam nála még otthon, Akkor én készítettem egy fotót, amin amin az én kezemben benne van az ő keze. És azt én lefotóztam. És azt én megcsináltattam egy szövetre egy képnek. És ez ugye kétféle az a kép, hát akkor én fogom az ő kezét. De egyébként érzem, hogy ő fogja a kezem. És az a kép is ott van velem.
0: Megszűntél gyermekként létezni?
1: Hát igen, ugye muszáj azt is mondani, hogy ugye én anyuval tényleg napi kapcsolatban voltam, de nekem a anyukám halála után alig több mint három héttel a, az apám is meghalt. És én egy hónap alatt lettem árva. De az édesapámmal a kapcsolatom egészen más volt, és erről Nehéz lenne beszélni, mert másfél éves volt, amikor elváltak, és ez egy, ez egy rövid időkre lévő jó viszony volt. De csak már nincs senki, aki azt mondja, hogy kislányom. És a testvéreink között is én vagyok a legidősebb. Tehát ilyen szempontból ugye azt mondják, hogy ekkor nő fel igazán az ember, Érdekes, hogy az elcsendesedésemben nagyon sok mindent megfogalmaztam, hogy, hogy vajon ez a felnőtt Nóra, aki egyébként elvileg vagy évei számát tekintve már vagy 30 éve felnőtt, de miként akar tovább lépni vagy élni. És bizonyos szokásaimon változtattam, beépítettem, és talán ebben is hiszek abban, hogyha az előadásaimon beszélek róla, akkor hitelesítem azt, amit mondok mert én most az elmúlt másfél hónapban tényleg átalakítottam bizonyos dolgokat, szertartásokat, önmagammal törődés, sportot, amíg sok hónapra, évre eltűnt az életemből. Tehát az én időről már nem csak prédikálok, a testgondozásáról nem prédikálok, hanem magam is teszem hozzád, és úgy jöttem, hogy ma reggel elmentem, ma négy kilométert mentem a kutyával, ami ami augusztus 23-án kezdtem el, azt hiszem ezeket a reggeli sétákat, ami úgy indult, hogy 50 lépés, 50 kocogás, hiszen nagyon gyenge fizikai állapotban voltam, és másfél hónap alatt eljutottam oda, hogy most már 650 páros lépést tudok kocogni, és attól, hála Isten, meg is már sikerült két és fél kilót híznom, tehát azok a pici tervecskék, vagy célocskák, mert nem, nyilván távlatiak is vannak, de, de minden nap, és akkor pirossal bekarikázom azt a napot, amikor tényleg úgy teszek magamért, amit elhatároztam abban a, csendben, amikor a Facebookon sem kommunikáltam, és úgy általában sem látott engem. Nagyon senki, csak a szűk barátaimmal tartottam a kapcsolatot, vagyis önmagammal beszélgettem a legtöbbet.
0: Mi a, mit érzel a legnagyobb változásnak mondjuk az egy évvel ezelőtti Nórához képest?
1: Lehet, hogy erre most így nem tudok mit mondani. A mert, mert, mert ugye a szavakat is mindenki másképp tölti meg tartalommal, és nagyon szeretek precízen fogalmazni, és, és ha most, most a, az erő jut eszembe, akkor ez félre ne senki, mert ez nem egy keménység, de valahogy átítatta a, az erő meg a fény, vagy nem tudom a. Mindaz, amit ez a munka, amit végeztem magamban abban a másfél hónapban adott, tulajdonképpen már derülm is van, uh-huh. vagy lett. Mert édesanyja azt mondta, hogy, hogy nyugodt velem kapcsolatban, hogy nem lesz furdalásom, ha ő elmegy a mi viszonyunk tekintetében. Tehát, hogy ő az a kéz, az az engem simogat, nem nincs megfeddés, vagy ö, ilyesmi, tehát béke van bennem e tekintetben, nincs tudat, nem gyötör lelkismeret, és ez, ez egy békét is ad nekem. És valahol felelősséget is érzek nagyon persze, ö, hogy, hogy a saját jól létemért Tegyek és jobban vigyázzak magamra, mint ahogy anyu tette talán. Tehát sok mindenféle tükörbe belenéztem az elmúlt másfél hónapban. Szoktam mondani az előadásaimban, hogy miközben én egy beszélő ember vagyok, de az én zászlómon az egyik legfontosabb szó a, az önismeret mellett, az a csend fontossága. Hát én nekem most sok, sok csendes percem órán volt, és az a belső hang, az a nagy zaj ellenére, amiben élünk, mivel én kikapcsoltam a zajt, és ez mindenkinek a saját döntése tud lenni, és a saját felelőssége is. Ezért én most úgy jókat beszélgettem a Szilinórával, és és azt hiszem, hogy ezért tudtam egy más szintre lépve nekiindulni az ősznek. Ez először úgy kezdődik, hogy ezt az órát csinálod, aztán ezt a napot, aztán tehát, hogy kicsi lépésekkel lehet szerintem a gyászban előre, az én gyászomban előre jutni, de bármilyen veszteség után én én magam azt gondolom, így tudok dolgozni rajta.
0: Azt mondtad egyszer egy interjútban, és ezt most ehhez a, ennek a kérdéskörnek, vagy témakörnek a lezárásának is és egy új topik nyitásának is tekintem, hogy milyen kár ugye, hogy most nincs egy egy varázspálcánk, nincs egy Igen. instant. De papírzsepim
1: ö, van, mert a könnyem az elindult.
0: Azt ö, meg Igen. is várom, amíg megigazítod, Igen. és így próbálom így ö, hogy, hogy ugye, hogy nincs instant megoldás, nincs instant siker, nincs instant boldogság, boldogság ugye, hogy ezekre próbálod mindig felhívni a figyelmet, és nyilván ilyen helyzetekben is szeretne az ember leginkább egy, egy nagyon vágyna egy varázspálcára. De hogy hogy ugye az előadásaidban, amiket országszerte és a fővárosban is tartasz, miről érdemes, miről hasznos most, te mit látsz, mit érzékelsz magad körül 2019-ben miről fontos beszélni? Ugye leginkább úgy tudok erre válaszolni, hogy Némi
1: nem végig gondolt statisztikai mintám már van, hogy milyen előadásokat kérnek. Ugye a holnapomon fönt van mondjuk 8-10 cím, de már kidolgoztam, vagy 14-et, és ha beszélgetek azzal, akik megtalálnak, hogy mit szeretnének, mire van igény, mostanában nagyon-nagyon sokszor kérik a, a burnout érzékenyítést, tehát, hogy ami eredetileg a segítő szakmákban leírt állapot, vagy tünetcsoport, ma már az üzletéletben is benne van ugye a kiégés, mert ahogy fogalmazni szoktam, szenvedéllyel égni és élni jó, de kiégni, vagy szenvedéllyel égni és élni mennyei, de kiégni pokoli. Tehát ez az egyik, vagyis hogy valahogy meg kéne fontolni, vagy sokaknak jó, ha egy-két felkiáltó jelet kiteszünk mondatok végére, hogy vigyázz magadra, kivigyázz rád, ha te nem. Ez az egyik, és ehhez kapcsolódóan például, hogy összeraktam egy előadást a, a nemetmondásról, hogy a boldogító igen helyett néha a boldogító nemet ö, nehezebb kimondani, ami szintén ugye határokat szabna abban, hogy mennyi terhet vállalunk. Vagy nagyon sokakat érdekel a, én nem boldogság, inkább úgy szoktam fogalmazni az elégedettebb élet felé, hogy miként mehetünk, ami egy szemléleti kérdés. És a pozitív pszichológia nagyon sok praktikát összerak. Tehát az én előadásaim sem varázspálcák. Én az ott ülők helyett nem tudom másnap beépíteni az egyes gyakorlatokat. De a saját történetem, vagy ismert emberek történetei alapján akár a siker kudarc hullámzásáról, a hepehúpás útról, a változtatásról, ha beszélek, ott mindenki elvihet egy-egy olyan gondolatmorzsát, amit, amit a saját életében kicsit megcsócsálva, meg gondolva szerintem inspirációt találhat benne, hogy elinduljon. Nincs hétfőről kedre új élet, vagy másik élet, de áthangolni az életet lehet. Ezt nem csak hiszem, hanem tudom, mert tapasztalom. Tapasztaltam magamon, és, és emberek visszajelzéseiből is ezt kapom. Hogyha írnak egy levelet pár héttel, pár hónappal később, egy előadásom után, az a legnagyobb megerősítés, hogy nem beszéltem hiába, hogy hasznos volt, hogy ott voltam, és ez. Ez nekem töltekezés is azon túl, hogy költekezés már most abban a tekintetben, hogy igyekszem energiát átadni, és nem is motivációs előadónak hívom magam, sokkal inkább szeretnék inspiráló előadó lenni, inspirálni az együttgondolkodással.
0: Az inspirációról és az együttgondolkodásról nagyon-nagyon sok programot tettél fel, és nagyon-nagyon sokat még mindig nem is osztottál meg a Facebookon, amiről én már tudom, mert más megosztotta, hogy ott is ott leszel. Egy picit, ami nekem nagyon izgalmas volt, néhányat kimozsoláztam azok közül, ami mindegyiken szeretnék ott lenni. Ugye például Nárai Tamás új könyvének bemutatójára is téged kért fel ismét, ezt az ismétet nem véletlenül hangsúlyozom lényegében. Úgy érzem, hogy ragaszkodik hozzád, mert most már a harmadik könyvének a, a bemutatójára kér fel, hogy segítsd a, a bemutatót, és, és beszélges vele. Hát én ezt egy szakmai és
1: emberi díjnak tartom. Elképp ezt több vagyok rá, szóval az, amikor megint megint jött az e-mail vagy hogy én már fogom a kéziratot, és olvasom a szerkesztett kéziratot, a Zara Trilógia harmadik kötetét, ez csodálatos. A Tamás Bizalma az, az megerősít abban, hogy jó úton járok, mert ő nekem egy nagyon fontos referencia személy az életemben, még ha nem is járunk össze, de annak idején az első őszintén Szilinórával interjút. Tehát amikor én elindultam a mély interjúk televíziós mély interjúk útján, az a Tamással volt egyébként. És, és nagyon jó, mert hogyha ugye az ember egyszer kap meghívást, az egy dolog, de ha visszahívják, és harmadszor is, vagy újra és újra visszahívják, az, az azt hiszem, az, az tényleg megerősítés a, arra, hogy akkor nem hiába gondolkodom, vagy kérdezek, vagy készülök fel úgy a magam módján. Hogy, hogyan várom.
0: készülsz fel ebbe? Hadd had, had kapaszkodjak bele egy kicsit, mert ugye erre még nem tértem ki, de a Feminaklubban most már negyedik évada téged kérünk fel, hogy segíts nekünk és a nagynevű előadókkal beszélges és vidd végig az egész estet. És számomra hogy megdöbbentő, hogy fél könyvtárakkal mész ilyenkor haza, és nem nagyon értem, hogy gyors olvasó tanfolyamot végeztéle, vagy hogy fér bele, hogy utazol, előadás, állandóan felkészülsz, és abszolút spicán vagy. Tehát, hogy tényleg olyan hihetetlen mély tudással rendelkezel az adott témáról, amit az, ami azt feltételezni számomra, ha nem ismernélek, hogy hogy na biztos ez a szakterületed, azért vagy ennyire felkészült. Hogyan készülsz fel? Ne dítsérj, Brigé, mert zavarba jövök, de
1: az elmúlt 25-30 évben, nem, az egész életemben, ami áldás és átok, engem ott tekintetben nagyon szigorúan tartottak, hogy a nagyapa, ha megfogta a bizonyítványomat, akkor belelapozott, és azt mondta, hogy kisunokám kellőképpen monoton. És ezt uh, nyilvánvaló az ötösökre értettem. Uh-huh. Tehát valahogy nálunk ez volt az elvárás. Ami nem biztos, hogy jó, én ennél megengedőbb vagyok a fiaimmal, meg is tanultam, hogy nem csak ötös és négyes létezik. Mennyiféle osztályzat van, te jóságoség. Na, szóval ez a maximalizmus, az bennem van, de de amikor a közszolgálatban, közszolgálati rádióban kezdtem, ugye utána kerültem a közszolgálati televízióhoz, aztán kerültem a kereskedelmibe, én úgy raktam ezt össze, hogy én a közszolgálati televízióban megtanultam a precizitást, a kereskedelmi tévében pedig a tempót, a gyorsaságot. És tény és való, hogy bár gyors olvasó tanfolyamot nem végeztem, de nagyon gyorsan olvasok. Az interjú alanyaimra se készül fel senki, tehát nem előinterjúz szelyettem senki, vagy nem gyűjt ki nekem cikkeket, hanem valahogy van már egy ilyen szűrőm, hogy hogy nyomozok ma már a Google-on, még a sajtó ajtóarchívumában jegyzetelve az emberekről felkészülendő, És én mindig azt keresem az interjúkban, vagy egy témákban, hogy hol van olyan mondat a beszélgetésben, ahol nálam nincs pont a végén, hanem három pont van, és ott még jönne egy kérdés. Tehát a megszerezhető tudást igyekszem evidenciaként kezelni és fejben tartani, és onnan menni mélyebbre. Tehát, hogy nem a előszobába kezdeni a kérdezést, hanem ha felkészült vagyok, akkor már a nappaliban vagyok. A kérdéseimbe is beleteszek már információt, hogy beljebbről kezdhessük. Ez, ez, egy, ez egy forté, amire rájöttem például a reggeliben, amikor 4 öt perces beszélgetések voltak, ha én úgy kezdem a beszélgetést, hogy miért jöttél ma el hozzánk, és ő mondja azt, hogy azért, mert holnap után premier lesz a nem tudom én hol, akkor elvesztettünk egy percet. Én a kérdésemben már azt mondom, hogy eljöttél hozzánk, mert x napon ebből premier, amit ez rendez, és akkor már, tehát a második vagy a harmadik kérdésnél
0: kezdek. Egy könyvbemutatón mi, mi az, ami, ami azonnal a nappaliban találja magát, mondjuk Nárai Tamás, mint szerző? A könyvbemutatónál
1: egyrészt, ez evidenciának tűnhet, de állítólag nem minden könyvemutató vezetője olvassa el a könyvet. Ez mondjuk érdekes. Hát én elolvasom. Mondjuk Nárai Tamás nem kegyes. Tehát nem tud 700 oldalnál röviden betírni, írni, tehát... de hála Isten visznek a sorai. De egyébként úgy olvasok, hogy közben a jobb kezem alatt A4-es papírok vannak és jegyzetelek. Uh-huh. Tehát egy-egy gondolatot, vagy hívószót kiírok, hogy előhívjon egy képet, vagy valamit, ami, ami engem megfogott. Tehát mondjuk egy nárai kötethez 14-15 oldal jegyzetem biztos van eleve. És aztán a, a Tamással készült interjúkat, azt, hát egyrészt a saját archívumomba is van egy csomó, másrészt meg elolvasgatom, és aztán mondjuk egy, az ő könyv ra vele is készülök. Tehát azért a Tamásnak rendezői agya is van, látja az estet, hogy hogy szeretné, és ez én erre hangolódom. Tehát ott a Tamás a főnök, és tehát ő, ő neki van egy határozott elképzelése, és én arra Igyekszem a legmaximálisabban felkészülni, hogy ő úgy legyen emelve, emelve. és úgy élje át azt az estét, hogy hogy az neki fenséges élmény legyen, és a közönségnek is. Tehát én, én, én mondjuk egy ilyen könyvemutatóra így készülök.
0: Ami egyébként akkor enged meg, hogy el is mondjam, hogy november 4-én lesz, maga az arra hálma könyvbemutató és kiállítás, mezopotámia az antik világ legendája címmel, 16 és 19 órai kezdettel, ez két előadást lesz egyébként a Budapest Music Centerben. De hogy mik igazából abból a sok-sok mindenből, ami most ősszel áll előtted, rengeteg munka, hogy mik, mik a, a szerelmek, mik a, a szerelem munkáit, hogy, hogy úgy fogalmazzak. Nem hoztam be a határidő naplóm. Egyébként, ha most
1: valaki ellopná, akkor nagy bajban lennék, mert mindig grafomán vagyok, és abban van minden beleírva. Több helyre hívnak vidékre, tehát menni fogok... Tudom, hogy megyek, jövő héten megyek Pécsre, Tudós Klub Egyetemen, a Richter szervezésében a kiégésről beszélni, neves professzorok társaságában. Aztán megyek Békés Csabára is előadni, hívtak Kapuvárra, aztán alakul talán egy Veszprémi több előadásból álló sorozat, mert azért az előadásaim tematika szerint végül is egy sorozattá is fűzhetők. Ugye tavaly és tavaly előtt szólnokon volt a Pezsgo esték órával, ami havonta volt, és egy ilyen női klubes lett belőle, hogy én mondjuk stand-upoltam egy-másfél órát, és voltak benne interaktív részek, vagy vittem kis tesztet, vagy játékot, és nagyon élvezték. Ez lett az ottani közösség én ideje minden csajnak, aki eljött. Tehát most már januárra is jönnek a a felkérések, és tudom, hogy megyek cégekhez is előadni, a bankszektorból is hívtak, a szépségiparból is, úgyhogy több helyre megyek, Úgynevezett, már így fogalmazok, hogy ilyen lélektöltő órákat
0: tartani. Ezek, amik már bekerültek a naptárba, és nyilván azt azért tudom megismerek, hogy mindig töröd valamin a fejed. Tehát nincs olyan, hogy, hogy úgy, úgy elég, és mindig vágysz az újra az alkotásra. Szeretsz is ö, dolgozni, gyurmázni fejben ö, dolgokat, és kitalálni segítő előadásoktól kezdve egészen különleges megoldásokig sok, sokféle színes programot. Mint töröd? Töröd most? Most belefér egyáltal, hogy törd a fejed, vagy tele van? Töröm és nincs, fejem, nincs hely.
1: Töröm a fejem. Az egyéni klienseket egyébként így le is építettem, mert az előadások töltik ki mostanában inkább így a heteimet, és nagyon sokat, és nincs sofőröm, én vezetek, de az is az én időm, mert akkor is gondolkodom. De érdekes, hogy most olyan sokat voltam vidéken, hogy épp a napokban írtak, többen a Facebookon, hogy Budapesten mikor leszek legközelebb, mert elmulasztottam, és későn szóltam, egy, volt egy kulturális központ, ahol voltam a 3K-ban, de teltház volt, és hogy többet kéne talán mozgolódnom a fővárosban is. És azért emlékszem, amikor ezen gondolkoztam, hogy ugye executive coaching tanultam, meg szupervízió alapú coachingot, tehát nem ilyen hétvégi, úgynevezett frutizacskó képzéseket, hanem azt gondoltam, hogy amikor a pszichológus diplomámat elővettem, hogy azért ne csináljunk úgy, mint hogyha ez a tükör szimbólum számomra, hogy Szilinóra egy 30 éves diplomához képest azért talán illene tanulnod ahhoz, hogy méltó legyél, hogy 21. században kiállj a pódiumra, úgyhogy az elmúlt években elég sokat tanultam. Na de ugye azért ott van a tömegkommunikációs tapasztalatom is, és gondolkozom olyan megoldásban is, hogy tartani egy előadást, egy lélektani témájú előadást, és mondjuk csinálni mellé egy tóksót, egy ismert emberrel, amelyik összefűzhető témájában az előadás fővezér vonalával, akár a sikerkudarc, akár a kiégés, akár a változás, változtatás 40 fölött, vagy akár az önismeret kapcsán, hiszen oly sok ismert embert ismerek, vagy van benne a telefonomban a száma, hogy szinte kotára tudnám, hogy melyik előadásom után kivel tudnék erről is beszélgetni. Tehát, hogy amikor coachinggal elkezdtem foglalkozni, emlékszem, hogy beleestem abba a hibába, hogy azt néztem, hogy na jó, akkor az a sok jó nevű kócs, aki azért van, nem csak aki felírja a név egy kártyájára, ők mihez értenek. És úgy, Úristen, nekem mit kell még, mennyit kell még tanulnom. És akkor is nem szégyeltem segítséget kérni, és leültem egy kócsal, aki business coach, hogy rakjuk rendbe az én szakmai terveimet, lehetőségeimet, tegyen fel nekem jó kérdéseket, hogy jó felé gondolkodjak. És ezt mindenkinek javaslom egyébként, hogy hajlamosak vagyunk azt nézni, hogy más máshogy csinálja ki azon a területen, amire vágyom, sikeres. És ő megfordította, és azt mondta, Nóra, azon gondolkozzál el, hogy te mit tudsz, amit mások nem. Nagy, és ez
0: nagyszerű mondat.
1: Nóra, ki az, akinek pszichológus diplomája van, 25 éves kommunikációs és tömegkommunikációs tapasztalata van, és egyébként elvégezte ezeket a kérdéseket? Ez vagy te? Azon gondolkozzál, hogy ebből mit lehet kihozni? Ne uh-huh. azon, hogy másokhoz képest, hogy kéne olyanná válni, hogy mindenki a saját erősségeit keresgélje, és ne azt nézze, hogy az tudni kell, tisztában kell lenni a nem Persze, az az önismeret része, ez is az zászlómon van. Csend, önismeret, meg még egy-két dolog, Kérdezés, művészete. De hogy, tehát hogy én most azokat a formátumokat keresem, ahol amit tudok, vagy amit jól tudok, és hasznosnak érzek átadni, azt olyan formába öntsem, Gondolkozom azon is persze, hogy akár a YouTube-on, vagy vlog, hát annyi technika lenne, vagy mód, hogy eljussak azokhoz, akiknek talán jól esik az a pár perc, vagy talán több is, hogy, hogy le kéne ülni, és nem csak sodródni a hála Isten jövő felkérésekkel, hanem ebben is ilyen határidőket szabni magamnak.
0: Kivettem az előadásai témájából meg a weboldaladon, amiket így olvasgattam. Néhány kérdést, hogy megengednél akkor ezzel kapcsolatban egy, egy játékot. Például ilyen kis rövid kérdéseket tennék fel, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz egyébként róla. Már az ha, első aszociációm kell? Nem vagy, is asszociáció, hanem rólam? nem írnám így körbe ezt a kérdést, hanem rá, te tenyeredbe tenném a kérdést, és, és, és várnék rá, amit te gondolsz erről. Tehát, hogy például Például hajlamosabbak-e a nők szerinted nemet mondani? Nem. Sőt. Nem, sőt. (gül)
1: Alapvetően nők csillogó szemmel jegyzetelik, mert a bizonyos dolgokban, ha nemet tudunk mondani valamire, akkor igen tudunk mondani önmagunkra. Nem az a stressz betegít meg, ami van. stress van. Az a stressz betegít meg, amikor nemet mondanál valamire, de mégis igent mondasz. Ha valaki magára ismer például, hogy megszólal a telefon, és kollega vagy családtag, vagy bárki felhív, hogy figyelj, megtennéd azt, hogy jövő csütörtök Persze, majd leteszed a telefont és azt mondod, úristen, annyi dolgom van, annyi teher van rajtam, hogy lehettem ilyen hülye, hogy ezt még magamra vállaltam. És akkor kihúzzuk a mozgást, vagy a masszőrt, vagy a egy óra alvást, vagy a fél éjszakát. Tehát az a sok szerep, amiben a nők próbálnak megfelelni, abban szerintem nekik van mit tanulni a nemetmondásról.
0: Bőven van. Mi mit ér meg?
1: Mi mit ér? Én nagyon sokszor felteszem ezt a kérdést magamnak. Például konfliktusba való belemenésnél. Mi, mi mit ér? Megéri-e ütközni? Ére annyit a dolog? Vagy méltósággal odébb lépek, vagy hátra, vagy vissza? megéri az időbeli áldozatot valami, ami nem annyira fontos. Mi mit ér? Az a fontosság, a számomra közelség, az értékrendemhez való közelség kérdése. Ö, nem tudom, így érthetően.
0: Abszolút. És ezt gyakran felteszed, ezt a kérdést? Hát a
1: igen, például, ha, ha bántanak és indokolatlanul bántanak, akkor, akkor ez, ez egyébként próbálom tudatosan vissza, vissza hozni magam olyan értelemben a valóságba, hogy nekem ez mennyit ér, vagy mennyire érinthet meg. Hogy, hogy, és ez is nagyon jellemző sokakra hogy az előadásaimon látom, hogy a vélemények annyira meg tudnak minket bántani. De ha az igazán fontos emberek számát megnéznénk, tehát akinek a véleménye igazán számít, tétes és sokat ér az életemben, az jóval kevesebb, mint mint amennyit beengedünk, és akár felzaklat. Tehát, hogy hogy megérje az az idő, amit arra szánok, mert az idő fogy.
0: Igen. És még, a, még egy, egy ilyen van, az egyik a témája, ugye említetted is, a siker és sikerkudarc. Ebbe kerülnek saját példák, ahogy mondod, ha jól, jól emlékszem. De, hogy mi, miről szól ez a sikerkudarc? Nincs állandó siker. Nyilván ez egy álkérdés, de, de vágyunk az állandó sikerre, és kudarcot nem akarunk. A legviccesebb
1: része szerintem az előadásomnak, miközben a téma nem oly vicces, hogy én megírtam a saját életem önéletrajzát úgy, mint kudarcok sorozata és sikerek sorozata. Ugyanazt az életet? Ugyanazt az életet, szilína Attól függ, hogy nézek rá. És. A legfontosabb és közhelyesnek hangzik, de de nagyon fontos lenne végig gondolni és magunkévá tenni, hogy a a kudarc az nem a siker ellentéte, hanem a velejárója. Mert a siker az akkor jön el, amikor valami olyat teszek, amiben egy kicsit benne van a kockázat, hogy nem biztos, hogy menni fog. Az a legnagyobb kudarca, meg se próbálom. Ha ne kifutok, lehet, hogy nem sikerül elsőre. Oké, okay, ez egy kudarc, de ami a harmadik dolog, vagy a negyedik, ami az ászlomon van, hogy akkor nem azt kell mondani, hogy ez nekem nem megy, hanem azt kell mondani, hogy még nem. Mert ez aktivitást jelent, és nem passzivitást, és belenyugvást. És arra is rájöttem, hogy az idősödés is ott kezdődik, amikor az ember már dolgokra, amik újak, újszerűek, izgalmasak, vagy épp ijesztőek, azt mondja, hogy engem ez már nem érdekel. Amíg azt mondom, hogy még nem ismerem, még nem tudom, de kíváncsi vagyok rá, az fiatalon tartja a szellemet és a lelket. És én magamnak is azt kívánom, hogy nagyon sokai, sokáig legyen, még nem, és nem már nem.
0: Hát ez nagyon, nagyon szép lezárás volt és Nagyon szép gondolat. Nagyon szépen köszönöm neked, Nóra, ezt az igazán őszinte beszélgetés széli val És köszönöm szépen, hogy eljöttél. És egy igazán szép órácskát tölthetünk együtt.
1: Tudod, miért volt nekem jó? Mert... Nagyon sokan megkerestek egyébként nyilván így a gyász kapcsán, hogy beszéljek, furmányos módon más indokokkal, de hát és pont jókor, és pont eltalált, hogy most viszont jól esett úgy ránézni arra, ahol tartok. Úgyhogy én is köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm. órát hallottátok.